0: Deutschlandfunk Kultur Im Gespräch mit Ulrike Tinn.
1: Ich grüße Sie herzlich. Unser Gast heute ist viel in der Welt herumgekommen, vor allem in den Ländern des früheren Ostblocks. Er war viele Jahre Rohstoffhändler in Moskau und in Kasachstan. Seit zehn Jahren ist er Schriftsteller. Und seinen beiden Romanen Blasse Helden und jetzt Beutezeit liegen die Erfahrungen im Osteuropa der Umbruchszeit zugrunde. Willkommen Norris von Schirach. Hallo, schön hier zu sein. Beutezeit spielt im Kasachstan der 2000er Jahre ein Land, in dem alle Beute machen wollen. Es geht um Gier, um Gier nach Rohstoffen, vor allem aber um Korruption. Man kann nie so richtig genau wissen, wer gerade hinter einem Heer ist. Durchaus auch bewaffnet. Ein Wirtschaftsthriller mit auch melancholischen Zügen, vor allem aber viel Action. Ich weiß nicht, Herr von Schirach, ob man Ihr Buch in Kasachstan liest, hat mich aber spontan gefragt, ob Sie heil vom Flughafengelände kämen, wenn Sie eine Maschine nach Almaty nehmen würden. Was meinen Sie?
0: Ja, also im Zweifelsfall geht dort derart äh, korrupt zu, dass man immer jemanden bestechen kann, äh, um sich die Probleme vom Hals zu halten.
1: Das heißt, Sie fliegen nie ohne ein paar Dollars in der Tasche?
0: In diesem Teil der Welt äh, brauchst du Bargeld, ja.
1: <lacht> das haben Sie immer bei sich. Also heute geht's eh nicht, das Fliegen, was ein Glück. Aber das Lebensgefühl, was Sie uns spiegeln in diesem Roman in dieser Zeit, das haben Sie wirklich so kennengelernt. Ist das fast eins zu eins?
0: Also das erste Mal kam ich nach Zentralasien, ich glaube '97. Aber ähm, äh, längere Zeiträume war ich dann in den Nullerjahren dort. Ähm, das Land ist eines der verrücktesten äh, Staatengebilde, dass man sich denken kann. Ähm, das waren natürlich Nomaden. Äh, man muss dazu sagen, das ist auch eines der größten Länder. Der Achtmal Welt.
1: Deutschland? ne? Ja. Ich also ich glaube, so <lacht> groß wie
0: die alte EU der zehn Mitglieder. Ja. ja äh, gleichzeitig leben kaum Menschen dort. Äh, ich, also ich glaube 19 Millionen. Das war ein Vasallenstaat der Sowjets und äh, katastrophale Geschichte, also über 100 äh, oberirdische Atombombenversuche, äh, inszenierte Hungersnöte unter Stalin und dann passiert 1991 dieses Wunder äh, Unabhängigkeit.
1: Ein wildes Land, aus dem er uns erzählen wird. Zu Gast heute Norris von Schirach. Ein Gespräch über postsowjetische Zeiten, über die Freude am Risiko und über die Erfolge eines Spätzünders. Zwei Romane hat der ehemalige Rohstoffhändler Norris von Schirach inzwischen vorgelegt. Der erste spielt in Moskau zur Umbruchszeit in den 1990ern. Jetzt Beutezeit in Karast, Kasachstan um 2000. Der Held oder auch der Antiheld, auch er ist ehemaliger Rohstoffhändler, soll in anonymem Auftrag dort ein Stahlwerk aus dem Boden stampfen und landet mitten in einer sehr undurchsichtigen Situation, um es vorsichtig auszudrücken. Korruption, geschäftliche Auseinandersetzungen mit der Waffe, alles dort ganz üblich. Herr von Schirach, Sie waren selbst immer wieder in Kasachstan. Einiges, was Sie schildern, haben Sie wohl auch erlebt. Ein klein wenig haben Sie uns schon erzählt von diesem Land, aber vielleicht kriege ich noch ein bisschen mehr. Was für ein, Was für ein Lebensgefühl haben Sie dort im Alltag erlebt?
0: Ja, es war... Unglaublich aufregend. Jetzt muss man vielleicht kurz dazu sagen, während der Nullerjahre hat China in Zentralasien, konkret in Kasachstan, die Ouvertüre gegeben zu dem, was wir heute weltweit erleben. Die eine neue Weltordnung entsteht und China hat damals einfach ausprobiert, wie man Einfluss auf Länder erhalten kann, wie korrupt sind die, wie kann ich die Eliten unterwandern. Und die Institution ähm, Und das, was wir heute erleben in Afrika oder in Südamerika, war damals war das Testgelände für China, Kasachstan.
1: Die terfen Chinesen sind bei Ihnen vor allen Dingen Chinesinnen. Ist das typisch für diese Zeit? Haben da wirklich Frauen die Hosen angehabt oder ist das literarische Freiheit?
0: Ähm Nein, also keinesfalls. Ich muss dazu vielleicht auch sagen, bis auf eine Szene habe ich das alles auch so erlebt damals. Und äh, diese Chinesin, diese äh, sehr habgierige, etwas verkommene, aber auch unglaublich kaltblütige und raffinierte, äh, sehr junge Frau, äh, die ist mir äh, sehr ähnlich äh, dort begegnet.
1: Mhm. Anton ist die Hauptfigur Ihres Buches. Was ist das für ein Typ?
0: Ja, das ist so ein Restromantiker, hat jemand geschrieben. Ähm, ein, ein, ein deutscher Expat, ähm, der dem sofort klar war, 89, äh, da hat er noch studiert und jetzt merkte er, das ist die große Zeitenwende. Äh, der, der, der Osten möchte frei sein und er hatte eine Option, zurückzugehen nach New York, um dort zu arbeiten. Und er wollte nur noch in den Westen, äh, in, sorry, in den Osten eintauchen. Und zwar äh, nicht Ostdeutschland, sondern auch nicht Moskau, sondern gleich Sibirien. Also er war abenteuerlustig und sehnte sich äh, nach neuen Horizonten.
1: Er geht dann über zwei Romane bei Ihnen, fängt in Moskau an. Ist ein ziemlich schräges Früchtchen, dieser Anton. Also äh, verbringt sehr viel Zeit auf Partys in der Oper, der angenehme Teil des Lebens. Zwischendurch handelt er ein bisschen, man hat so den Eindruck, er strudelt so durch, durch beide Romane hat auch melancholische Züge ab und zu wie so ein Mensch. Er wäre gern anders, aber irgendwie kommt er nie dazu. Ich habe mich über ganz viele Seiten gefragt, äh, Herr von Schirach, mögen Sie ihn eigentlich?
0: Also zunächst mal haben Sie völlig recht, er ist so ein dionysischer Typ, er gleitet durch diese Zeit. Und da bin ich manchmal auch eifersüchtig auf ihn. Ich würde auch gerne manchmal so durchs Leben gleiten, wie er das macht. Er, er hat viel Glück, ähm, auch äh, natürlich bei den Frauen, die die ihm in der Regel immer überlegen sind, auch und ihn ja auch retten äh, mehrmals. Ähm, und äh, ich bin nicht dieser Anton, aber ich äh, erkenne mich in allen meinen Figuren, in allen meinen literarischen Figuren ein Stück weit wieder, ja.
1: Und Sie haben einfach auch viel an Erlebnissen mit Ihnen gemeinsam, einschließlich äh, beworfneter Verfolgung. Also er muss aus Kasachstan schlussendlich den ganz fixen Abgang machen. Man hat Ihnen damals auch sehr nahegelegt, das Land schleunigst zu verlassen in 2007 ohne Ihr Aktienpaket. Erzählen Sie mal, was war denn da los für Anton wie für Sie?
0: Also erstmal zum, zum ersten Teil Ihrer, Ihrer Bemerkung. Äh, völlig richtig. Ähm, äh, ich finde es. Toll, wenn jemand was erlebt hat, bevor er anfängt zu schreiben. Und Louis Begley hat es auch mal gesagt, äh, es wäre sehr, sehr hilfreich, wenn ein Autor äh, das eine oder andere im Leben äh, <lacht> äh, erlebt hat, ja, bevor er anfängt zu schreiben. Und das kann ich teilen. Ja. Das, ich habe auch sehr spät angefangen, ähm, mit, mit äh, Anfang 50 ähm, zu schreiben. Ja, Kasachstan. Da ging es mir wie wie, wie sehr vielen Investoren. Ähm, Im Endeffekt nehmen sie dir das dann immer weg. Äh, du wirst enteignet und äh, das äh, sind natürlich so Gangstermethoden. Aber da, das ist gar nicht das Wichtigste in dem Buch, sondern es geht einfach auch um die Ausgesetztheit von diesen Protagonisten. Äh, äh, in den Nullerjahren, in einem dieser freudlosen Polizeistaaten.
1: Freudloser Polizeistaat, es war, es ist ein Land zwischen allen Stühlen. Haben Sie uns auch geschildert, China nimmt im Moment großen Einfluss. Ist es nur ein Land zwischen allen Stühlen oder auch eine Brücke zwischen China, Russland derzeit ein bisschen weniger und Europa, Kasachstan? Wie ist es da?
0: Ja, also Sie, wie Sie richtig sagen, die müssen die Interessen äh, ihrer Nachbarn ein plus äh, den USA, äh, immer austarieren. ja Also wenn einer seine Pipeline nicht bekommt, dann droht er gleich mit Liebesentzug. Äh, es, es, es gab eben diesen Autokraten Nazarbayev, der das Land über 20 Jahre, ein, ein alter Fuchs, ein letzter Chef der Kommunistischen Partei, der sich neu erfindet, diesmal als Sultan. Ja? Stimmt äh, wirklich, ne? Ja, ja, ja nur Sultan <lacht> Nazarbayev. Und aus dem äh, aufrechten Kommunisten haben wir jetzt einen Sultan, der die Konkursmasse der Sowjets in ein Feudalsystem überführt. Also für, für ihn und seine Familie und äh, Spießgesellen, äh, unter denen teilt er dann das Land auf.
1: Mhm. Kann es sein, dass Sie auch ganz froh waren, als Sie wieder raus waren?
0: Im ersten Augenblick immer, aber man sehnt sich ja dann auch äh, nach diesen tollen Momenten, die man in diesen Ländern erlebt und von denen zehrt man dann eigentlich auch ein wenig für den Rest des Lebens. Wovon
1: zehren Sie für den Rest des Lebens? Äh,
0: von äh, der aberwitzigen Atmosphäre dieser Jahre. Es gab auf der einen Seite, also ich spreche jetzt natürlich auch über das Russland der 90er Jahre, diese, dieser Dauerkollaps unter Jelzin, dieser Abstieg äh, einer einer äh, äh, des größten Landes der Welt. Dauerkollaps, Putins Aufstieg ist nur zu erklären vor diesem Hintergrund der 90er Jahre, aber gleichzeitig eben auch diese Euphorie damals und diese äh, Freiheit äh, und diese völlig verrückten Typen und Situationen. Und, und das ist doch immer das. Tolle, Also die Menschen, denen man dort begegnet und den aberwitzigen Situationen.
1: Wir merken schon, sowohl der Rohstoffhändler als auch der Schriftsteller Norris von Schirach überspannt einen großen Zeitraum und gleich zwei Länder. Die, äh, ja, die sich auflösende Sowjetunion ist das Thema seines ersten Romans, dann Kasachstan das Thema seines zweiten. Wir werden über beides noch ausführlicher reden, aber kann es sein, dass Kasachstan als Erfahrung noch schärfer war? Also noch äh, gefährlicher, militanter, undurchsichtiger. Man es hatte das Gefühl, in, in Russland hatten sie auch allerhand Vergnügen.
0: Auch in Kasachstan, aber also Anton, nicht ich. Äh, <lacht> aber äh, damals in den Nullerjahren äh, war es natürlich mit der Unschuld schon vorbei. Ja? Diese, es, es ging ja im Grunde '85 los. Äh, Gorbatschow tauchte auf und es war viel Euphorie im Westen wie, wie im Osten. Dann haben wir hier im Westen nicht mitbekommen, wie unpopulär Gorbatschow bereits war. Und dann natürlich, ich würde sagen, so ab 1997 äh, der Alkoh Schwerstalkoholiker Jelzin die diese Abgründe mit Oligarchen und so weiter, in den Nullerjahren war es vorbei, mit der Naivität und der Unschuld.
1: Unser Gast ist Norris von Schirach, Schriftsteller und früher viele Jahre Rohstoffhändler in Osteuropa. Herr von Schirach, wie wird man eigentlich Rohstoffhändler? Wie wurden Sie das?
0: Also eigentlich gab es nichts anderes nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Die haben noch ein wenig Waffen hergestellt und dann gab es Rohstoffe. Und ich wollte unbedingt einen Job in Moskau und habe den dann auch bekommen und äh, ja bin eben viel in Sibirien unterwegs gewesen in den Häfen und habe äh, alles Mögliche dort gekauft, um es im Westen teurer weiter zu verkaufen.
1: Ich frage mal ganz naiv: Kupfer einkaufen und verkaufen, ist das schwierig oder geht das wie mit Brötchen?
0: Im, im, im Prinzip ist äh, ja ist es nicht sehr schwierig gewesen damals äh, diese Kombinate. In Sibirien, die wurden auch teilweise schon von kriminellen Elementen geführt, wurden die übernommen. Es gab eine Voucher-Privatisierung. Also es war dann ein großer Selbstbedienungsladen. Und von diesen Strukturen hat man dann oft gegen Bargeld auch ganze Züge an Stahl, Kohle und so weiter gekauft, um sie nach China oder Westeuropa zu weiter zu verkaufen.
1: Sie haben zwar einige Lebenskurven und über die reden wir auch noch, aber Sie haben erstmal ganz solide eine kaufmännische Ausbildung, ein Studium der Verwaltungswissenschaften in Konstanz. Warum geht ein 30-Jähriger, der in Konstanz Verwaltung studiert und eigentlich nach New York will, so weit gen Osten?
0: Ja, also ich muss dazu sagen, vorher habe ich bei Lloyds of London und in New York ähm, Risk Management für eine Versicherungsgesellschaft gemacht, ein paar Jahre. Ich wollte nicht gleich studieren nach dem Abitur und erstmal arbeiten ein paar Jahre. Und äh, einiges diese Erfahrung als Risk Manager konnte ich dann auch im Osten
1: umsetzen. Ja. Inwiefern? Äh,
0: weil dort war damals alles Risiko. Äh, der Staat hatte ja aufgehört zu existieren, im Grunde, äh, nach 1991, nach 1992. Und äh, es entstand. Äh, eine völlig verrückte Situation, in der alles möglich war und du dich nicht mehr verlassen konntest auf staatliche Institutionen, Gerichte, Polizei und so weiter.
1: Eben. Ich meine, Versicherungsmanager bei Lloyds, da hat man dann einen ordentlichen Schreibtisch und wägt ordentlich Risiken ab. Und ich denke mal so, die Kupferminen in Sibirien, dann hin und her turnen nach Moskau und zurück in den 1990er Jahren. Äh, Sowjetunion, Raubtierkapitalismus, damals Marktentfesseln, Oligarchen werden stark, eine Bevölkerung, die zu großen Teilen verarmt, das ist doch eine vollkommen andere Szenerie, das ist doch viel abenteuerlicher.
0: Ja, der, der Dauerkollaps, die Euphorie und die Abgründe der 90er Jahre, das gab es ja auch, glaube ich, vorher noch nie in, in, in diesem Umfang. Die, es war ein gigantisches. Nicht nur 20 Prozent der, der, der Fläche der Erde war Sowjetunion, sondern eben auch unglaubliche Schwermetallindustrie und Millionen von Arbeitern, die über Nacht nicht mehr bezahlt wurden. Viele wurden über Monate oder sogar Jahre nicht mehr bezahlt.
1: Sind aber trotzdem zum Arbeiten gekommen.
0: Ja, weil äh, man hat ihnen Aktien gegeben, oft. Es war eine, man hat im Grunde den Betriebstätigen die, ihre, ihre Fabriken gegeben, äh, in einer Voucher-Privatisierung, aber natürlich war denen damit nicht geholfen, denn sie brauchten Investitionen, diese Unternehmen. Und die hatten natürlich, diese neuen Aktionäre, nicht das Geld für Investitionen. Und so hab, haben dann viele ihre Aktien an heutigen Weltfirmen für ein Fläschchen Wodka äh, verkauft.
1: Und das gleich getrunken?
0: Ja, natürlich. Also damals war die Alkoholikerquote unter Männern, äh, man sagt, bis zu zwei Dritteln, ja.
1: Wilde Zeiten. Also für ihr, Ihren ersten Roman Blasse Helden gibt es sozusagen den Ritterschlag des russischen Schriftstellers Viktor Jerofejev, der sagt, wer Russland heute verstehen will, solle das lesen. Zeichnete sich denn das Russland von heute, Herr von Schirat, tatsächlich damals schon ab?
0: Ja, äh, das ist eine sehr gute Frage und äh, es, es sind... Äh, Enttäuschte Illusionen einfach auch. Dieses Land stolperte in, in einen Raubtierkapitalismus. Und eigentlich haben 90 Prozent der Population alles verloren damals. Und man wollte irgendwann nur noch Stabilität. Und man war sehr gerne bereit... Stabilität und auch einen bescheidenen Wohlstand gegen Freiheit einzutauschen. und Das hat dann Putin eben ermöglicht.
1: Da kam er gerade recht. Er war zu Beginn ziemlich blass, wirkte auf den Westen ganz nett, durfte sogar im Bundestag reden. Was meinen Sie, hat er sich verändert oder hat er die, die Facetten seiner Persönlichkeit einfach nach und nach entfaltet mit dem Ergebnis, das wir heute haben?
0: Also hier stößt man natürlich schnell auf, den, auf die Naivität des Westens auch. Mal ganz ehrlich, wer beim KGB sozialisiert wurde, der bleibt das einfach auch. Einmal KGB, immer KGB und das war damals eigentlich auch absehbar. Diese bemerkenswerte Rede vor dem Bundestag, da hat er sehr viel Kreide gefressen, aber... Wir sind da auch in eine Falle reingestolpert. Also wir, vor allen Dingen Deutschland natürlich. Ja, es war eigentlich klar, dass der kein lupenreiner Demokrat werden würde. Und zwar niemals.
1: Kompromissangebote werden als Schwäche ausgelegt. Das zieht sich durch Ihre Bücher und spiegelt wohl auch die eigene Lebenserfahrung. Ist da was dran? Ihre Osteuropa-Erfahrung-Kompromissangebote werden schnell als Schwäche ausgelegt?
0: Also nicht Osteuropa. Ich lebe ja selbst in Rumänien. Und alle diese Länder, die Warschauer Paktstaaten, die möchte ich davon natürlich ausnehmen. Aber es gibt natürlich diese, diese alte Binsenweisheit, dass die Deutschen gemocht oder geliebt werden möchten und die Russen bevorzugen es, gefürchtet zu werden. Das ist eine Plattitüde, aber sie stimmt und sie wird immer wieder bestätigt. Und Sie merken, dass jetzt gerade äh, dieser Versuch von äh, äh, Scholz oder Macron, äh, Putin diesen Krieg auszureden, ist, gelinde gesagt, sehr naiv gewesen.
1: Mhm. Verrückt ist ja, er holt sich dann äh, Söldner und äh, Chefs Kadirev aus Tschetschenien. Er selbst hat das Land in äh, Grund und Boden gebombt und holt sich von da Unterstützung. Man fragt sich, warum machen die das?
0: Äh, ja, Tschetschenien ist ein Riesenthema, äh, übrigens auch in, 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 in meinem neuen Roman äh, Beutezeit. Tschetschenien ist völlig verrückt als, als Land. Also die wollten nur ganz kurz sich äh, unabhängig erklären. Dadurch kam es zu den zwei sogenannten Tschetschenien-Feldzügen Ende der 90er Jahre und Putin hat dann, also der erste Tschetschenienkrieg ging völlig daneben äh, für die Russen, ähm, sie mussten sich zurückziehen, de, de facto bei dem Versuch diese Aufstände niederzuschlagen. Der zweite hat dann Putin, der, der ganz junge, äh, gerade Präsident geworden, Putin hat das Land in Schutt und Asche legen lassen und hat heute eine Marionettenregierung unter äh, Kadyrov dort installiert und das Verrückte ist, obwohl er je nach Schätzungen äh, ein Drittel der Bevölkerung damals äh, umgebracht hat, auch der Zivilbevölkerung, äh, verehren die zum Teil ihn als harten Mann der durchgreift, äh, mhm. erfolgreich durchgreift im Gegensatz zu dem Waschlappen, dem ständig alkoholisierten Jelzin, ja? Also Jelzin verliert den ersten Tschetschenienkrieg und dann haben sie gelacht über ihn ausgelacht und jetzt haben sie Respekt vor Putin, äh, weil er ihnen gezeigt hat, wo es lang geht. Spricht
1: für diese Beschreibung, nicht? Kompromissangebote weil, ja. werden als Schwäche ausgelegt.
0: Äh, ganz genau und, und er wird da belohnt. Putin wird belohnt für seine, für, für seine äh, Verbrechen, die er dort begangen hat.
1: Er ist von mehreren Internaten geflogen. So fangen Zeitungsartikel über unseren Gast an. Das ist heute der Schriftsteller Norris von Schirach. Herr von Schirach, von mehreren Internaten geflogen. Wie viel waren es denn?
0: Ich habe dann aufgehört zu zählen, glaube ich, bei Nummer sieben. Oh. Und ich kann mir vorstellen, das klingt jetzt furchtbar wahr, äh, wohlstandsverwahrlost. Äh, aber ich hatte eine glückliche Kindheit. Und äh, bin, glaube ich, auch immer zu Recht von diesen Internaten dann äh, letzten Endes geflogen. Ich war etwas aufsässig und wütend und äh, renitent, sagte man, glaube ich, damals.
1: Kann man sich heute kaum noch vorstellen, dass Sie so wütend waren. Nein, das Schlimmste,
0: ja genau, ich weiß gar nicht mehr, worauf ich wütend war. Also es war eine typische Pubertätsgeschichte, denke ich, in Tateinheit mit Spätentwickler.
1: Okay, Aha, also ja. wahrscheinlich ist es doch schwieriger, siebenmal rauszufliegen, als einmal drauf zu bleiben. Also, waren Sie so ein schlimmes Kind? Äh, nein, nein, es
0: ging einfach später los. So, ja. Ich glaube, so mit 13, 14.
1: Warum ja. überhaupt Internat?
0: Es ist ein bisschen Tradition bei uns. Mhm. Also, ich habe damit gebrochen. Muss ich sagen, bei meinem Kind, aber. Äh, das war jetzt nicht äh, etwas sehr Exotisches, auf Internate zu kommen. Und äh, auch mein Bruder war ja, ich glaube, in St. Blasien ja, auf dem Internat.
1: Aber wenn der eigene Sohn irgendwie Mist baut, kann er ja nur sagen, Papa, du hast das auch nirgendwo ausgehalten. Also fährt das
0: ab. Ja, ja. Ähm, und nee, mein, mein, mein Sohn hat dann aber die Schule ganz cool äh, zu Ende gebracht, in Bukarest, ja.
1: Eine Familie, in der eigentlich alle schreiben, oder? Ferdinand, der Bruder, Benjamin Wells, der Cousin, fallen mir zuerst ein, aber es sind noch viele andere mehr.
0: Ja, ich habe auch den Überblick verloren, muss ich ehrlich sagen. Und Sie haben natürlich recht, man kann sich in dieser Familie nicht damit profilieren, Bücher zu schreiben. Ich glaube, wenn man gut Fußball spielt oder so, das...
1: Das würde den von Schirachs imponieren. Ein das, das, guter Fußball. Damit könnte
0: man punkten. Ja, aber, äh, ja.
1: So haben Sie jeden Morgen irgendein Skript in der Mail und mit Bitte um Rückmeldung? Oder wie geht das untereinander?
0: Nein, also wir machen uns auch nicht untereinander nieder oder so, sondern die Höchststrafe ist Schweigen über das neueste Werk.
1: Ja. Das ist aber wirklich Höchststrafe, wenn einem jemand sein, sein Werk zusendet und dann hört nein, er nein, nichts. Nein, es, es wird nicht heftig. zugesendet.
0: Nein, nein, das gibt es nicht bei uns.
1: Wie denn? Klassisch mit der Post?
0: Nein, gar nicht. Wenn jemand das will, dann soll er sich kaufen.
1: Ja. Oh, also das sind aber wirklich harte Sitten in der Familie. Gibt es einen Familienton, würden Sie sagen?
0: Eher lakonisch, natürlich, ja. Und äh, wir sind alle auf speaking Terms, natürlich, auch, muss ich jetzt sagen. Ähm, und es ist, glaube ich. So 90 Prozent eine ganz normale Familie, wie man miteinander umgeht, wie man die Kinder zusammenwürfelt und eine Zeit lang haben wir uns äh, im Sommer immer getroffen, als die Kinder noch kleiner waren, haben wir uns so zwei Wochen alle getroffen aus der ganzen Welt und äh, ja.
1: Alle von Schirachs, 90 Prozent trotzdem eine normale Familie. Haben Sie <lacht> unter dem Namen auch mal gelitten?
0: Also ganz ehrlich gesagt nein. Ähm, äh, und ich habe ja wirklich auch in New York im Financial District gearbeitet und dann war ich zehn Jahre in Russland und hatte nie ein Problem, dass mich jemand wegen Baldur äh, zur Rede gestellt hätte oder so.
1: Deswegen habe ich natürlich gefragt, denn zur Familiengeschichte gehört auch der NS-Reichsjugendführer, der nach 20-jähriger Haft bei Der Familie lebte. Sie waren damals ein Knirps, Sie müssen so 7, 8 gewesen sein. Spürt man da so ein, ein Grummeln im Familienuntergrund? Wie haben Sie ihn wahrgenommen?
0: Also, erstmal wurde immer ganz offen über ihn gesprochen bei uns zu Hause. Ja. Mhm. Und ich muss sagen, wir lebten unter einem Dach, glaube ich, nur zwei Jahre lang. Mhm. Dann, danach lebte er woanders, bis zu seinem Tod 74. Also, er ist aus Spandau entlassen worden und lebte dann noch acht Jahre. Er war ein gebrochener Mann, ähm, ähm, er hatte auch meiner Ansicht nach ein veritables Alkoholproblem und nach 20 Jahren, ich glaube, Einzelhaft, äh, war natürlich jetzt auch, war es auch sehr, sehr schwierig für ihn, Ja muss man mal sagen. Und natürlich, ich war äh, bei seinem Tod elf Jahre alt, er hat, mit mir natürlich nicht über seine äh, Rolle im, äh, in der Nazizeit gesprochen.
1: Nö, das ist klar. Aber ich dachte, dass man als Kind so unterschwellig spürt, das ist kein Opa.
0: Opa schon, aber natürlich kein Opa, bei dem man die ganze Zeit auf dem Schoß sitzt. Mhm. Äh, und ähm, ja, wie gesagt, er war auch ein, ein gebrochener Mann und, und hatte sein, lebte in seiner eigenen Welt, und spielte auch noch eine Zeit lang sicherlich eine Rolle, äh, auch in der Öffentlichkeit. Aber äh, wir wussten von Anfang an, dass er im Gefängnis saß, aber wir wussten dann nicht, warum. Ja? Mhm. Äh, und das hat man uns dann aber ganz früh auch erklärt. Und dann natürlich in der Schule sowieso, das im Geschichtsbuch war ein Bild von ihm auf der Anklagebank in Nürnberg, wie er da saß mit seiner Sonnenbrille, ja, äh, und da, spätestens dann wussten wir natürlich alles. ja.
1: Ich habe mich natürlich gefragt, ob der Name eventuell in Russland ein Problem war, weil die, äh, die, die sowjetischen Opfer doch die zahlreichsten waren im Zweiten Weltkrieg. Und es hätte ja sein können, dass man da äh, den Enkel, mit diesem Namen nicht haben will. Und trotzdem hat man so den Eindruck, sowohl wenn sie erzählen, als auch aus ihren Büchern, soweit man da äh, Schilderungen findet, die ihnen entsprechen, dass sie sich eigentlich so menschlich in Russland immer ganz gut angenommen gefühlt haben.
0: Also da muss man wirklich auch mal was Positives sagen über Russland und die Russen. Nicht ein einziges Mal habe ich eine äh, unangenehme Situation erlebt. Das wurde so mit Interesse. Äh zur Kenntnis genommen, dieser Name, aber mhm. nie ein, ein, ein böses Wort, für das ich natürlich sogar Verständnis gehabt hätte, aber nein. Also, also fair. Die können mhm. da unglaublich großzügig mhm. sein und, und niemand hat ja so gelitten wie die Russen.
1: Eben, deshalb, aber sie blieben dann dem Enkel gegenüber, der natürlich schuldfrei ist, aber aus dieser Familie stammt, dem Enkel gegenüber blieben sie fair.
0: Absolut, absolut. Abs Übrigens auch die Amerikaner und die Engländer und wo ich sonst noch lebte.
1: Ja, überhaupt. Sie haben also nicht nur osteuropäische Stationen, Sie waren auch in London, in New York, gingen von Kasachstan nach Australien, was wahrscheinlich ruhiger war. Heute leben Sie vor allem in Rumänien, sind seit 30 Jahren, glaube ich, nicht mehr in Deutschland ansässig. Ist das noch Abenteuerlust oder ist das schon Rastlosigkeit?
0: Nein, also die Abenteuerlust hat sich jetzt auch Ziemlich gelegt. Ich, ich lebe sehr zurückgezogen in Rumänien. Die Sommer verbringe ich oben in den Karpaten in einer Hütte. Und das ist eigentlich genau das, was ich möchte. Ich habe noch eine Wohnung in Bukarest. Das ist eine eher zerschlissene, schmerzhafte, authentische Stadt. Also genau richtig für einen Schriftsteller. Ich wäre nicht mit 20 nach Rumänien gegangen. ja. So ruhig. Äh, äh, ja, da, da war dann nicht so viel gebacken. Aber heute ist es ideal. Ich liebe die Natur dort und diese wahnsinnig freundlichen Menschen. Und habe sogar die Sprache einigermaßen gelernt und äh, bin da sehr glücklich.
1: Norris von Schirach, heute unser Gast. Und Sie haben mal einen Satz in einem Interview gesagt, der mir seitdem, ich weiß, dass wir miteinander sprechen werden, im Kopf herumzwiebelt, Herr von Schirach. Der heißt, mich fasziniert, wie glücklich man an den schlimmsten Orten sein kann und wie unglücklich an den schönsten. Das ist mir nicht mehr aus dem Kopf gegangen, sowohl in der Schönheit der Formulierung als auch vom Inhalt her. Mögen Sie uns das noch ein bisschen weiter ausführen, was Sie damit gemeint hatten?
0: Ja, das ist natürlich auch ein Leitmotiv meiner zwei Bücher. Ähm, dieser Anton geht, äh, zieht es in diesen Moloch, äh, Moskau der 90er Jahre. Äh, und das war wirklich einer der schlimmsten Orte auf der Welt. Äh, kriminell und gefährlich und, und verkommen und das alles. Und er findet dort dann aber so etwas wie Glück ja, in diesen Ruinen des äh, Kommunismus. Und ähnlich wie wieder im zweiten Band dann in, in, in Zentralasien, das furchtbar äh, frustrierend sein kann. Aber dort trifft er auf diese wunderbaren Menschen. Und äh, mir ist das immer wieder im Leben passiert. Äh, du, du kannst in einer herrlichen Villa an der Côte sitzen, in Cap in Tantib, und äh, alles ist perfekt und fühlst dich hundeelend. Und äh, ja, dann an Orten, die, die alles andere als äh, schön sind, äh, gibt es dann so etwas wie Glück. Aber Glück ist auch der falsche Ausdruck. Denn mein äh, Held, Antiheld äh, Anton, der versucht ja nicht glücklich zu sein, sondern der versucht nie unglücklich zu sein. Ja? Und das ist ein großer Unterschied. Ähm, äh, und, und wir wissen ja von Schopenhauer, äh, nicht unglücklich zu sein, das setzt voraus, die Abwesenheit von Schmerz und Not und Langeweile. Und Langeweile ist bei ihm so wichtig, er langweilt sich sehr schnell. Und auch der Westen langweilte ihn dann irgendwann. Das ist natürlich auch immer dieses, unser hedonistisches Existenz hier. Und dann findet er eben etwas im Osten. In, in diesem garstigen, äh, verkommenen Osten äh, findet er diese Spuren von Glück.
1: Dem Gesichtsausdruck nach habe ich den Eindruck, dass Anton und Norris doch eine Menge gemeinsam haben, auch wenn man sie nicht übereinander legen sollte. Sie leben heute in Rumänien, Herr von Schirach. Was ist das ein Ort für Sie? Ich meine, Auswandern ist ein kleiner Trend, aber Rumänien ist da selten das Ziel der Wahl. Warum war das bei Ihnen anders?
0: Ja, Als ich zurückkam aus Australien, äh, wollte ich eigentlich wieder, ich machte das so eine Liste, so eine Strichliste, das nächste Land, in dem ich dann leben möchte. Also das Wetter musste gut sein, viele Sonnentage und schöne Natur und äh, freundliche Menschen. Ich wollte zurück nach Europa auch ähm, und Rumänien, das liegt also an der an der Peripherie des alten Europas. Es ist eine zerschlissene Bukarest konkret ist eine, sehr, es gibt auch sehr schöne Städtchen, aber Bukarest konkret ist ein auch ein Moloch, ein, eine Stadt, die ihre Narben nicht äh, weg inszeniert hat und ich fühle mich da irgendwie wohl in dieser grauen Riesenstadt mit seinen freundlichen Menschen. Ja.
1: Und Sie leben aber nicht nur in Bukarest, sondern auch in einer kleinen Hütte in den Karpaten. Nehmen Sie uns mal mit vor die Tür. Was sehen Sie, wenn Sie da morgens die Tür aufmachen? Wie ist es da?
0: Ja, da das sehe ich ein paar zugelaufene Hunde, die ich fütter. Bei den Hunden ist es ganz einfach. Also gegen Futter gibt es... Liebe. Und die begleiten mich dann auf meinen Wanderungen und äh, äh, verteidigen mich gegen äh, Wolf und Bär. Ja. Die dort, also wirklich? Wolf die, und
1: Bär sind in den Karpaten zu Hause. Aber
0: äh, Bären, also äh, an, 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 die, an, die, an, die, an die Hütte kommt fast jede Nacht ein Bär. Das ist dort aber gar nichts Dramatisches. Die Leute ähm, äh, haben gelernt damit zu leben oder leben seit Jahrhunderten und die Bären gehören dazu und es schreit nicht immer gleich einer Problembär, wenn einer auftaucht. okay aber wenn ein auch bisschen, geschützt. Wenn er ein natürlich. bisschen
1: laut kratzt, was macht man dann?
0: Äh, mein, also, also erstmal äh, tendenziell vertreibt, vertreiben die Hunde den Bären und ja, der 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 hat natürlich Hunger. Ja, Ich füttere sie nicht, weil das ist natürlich dumm. Dann kommen noch mehr. Aber die haben einfach Hunger. Und jetzt liegt aber viel Schnee gerade. Und dann schlafen sie sowieso. Sobald, sobald eine Schneefläche da ist, schlafen sie.
1: Da sitzen Sie natürlich in dieser kleinen Hütte in den Karpaten recht weit ab vom Schuss. Lassen Sie da das Weltgeschehen mal ein bisschen von sich abtropfen, was ja doch viele Jahre ihres Lebens sehr bestimmt hat.
0: Also erstmal habe ich äh, Internet und zwar ein sehr schnelles Internet. In den Karpatten? Jetzt muss ich auch dazu sagen, <lacht> dass das Internet grundsätzlich in Rumänien viel, viel schneller und viel billiger ist als in Deutschland, ja. Man muss auch mal was Positives sagen. Also Internet ist dort ganz normal, auch oben in den Bergen, äh, so dass ich äh, jetzt nicht völlig vereinsame. Und ansonsten äh, haben Sie recht, ich lese Bücher von früh bis spät. Und zwar alle die Bücher, die ich mir früher vorgenommen habe, dass ich sie mal lese und äh, das hole ich jetzt nach. Ja.
1: Aber Sie sind ja auch immer in Weltstätten, in der Oper, im Konzert, in Partys, in der Literaturszene unterwegs gewesen. Also das kommt da wahrscheinlich oben ein bisschen zu kurz. Brauchen Sie es nicht mehr?
0: Also ich, ich, ich habe, glaube ich, 80 Opern auf DVD, auf der Festplatte meines äh, Notebooks. Ich kann jederzeit wunderbare Opernaufführungen mir dort oben ansehen und anhören. Außerdem kann ich auch Netflix, HBO und so weiter streamen. Und ich mag das aber. ich Mir, mir, mir ist nicht nach Party zumute, zur Zeit schon gar nicht. Ich war nochmal in Odessa, das war meine letzte größere Reise, drei Monate bevor es losging mit dem Krieg. Und ähm, zurzeit möchte ich eigentlich nicht groß reisen.
1: Beschallen lieber die Bären und die Hunde mit lautstarken Opernarien.
0: Äh, ja, im Zweifelsfall das ist es ein Kopfhörer, ja.
1: Hat die Hütte einen Schuppen für Motorräder? Die sollen sie gerne reparieren, habe ich gehört.
0: Ja, das ist. Äh, äh, ja, das habe ich angefangen damals in den 90ern in, 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 in Moskau. Äh, und zwar sind es ukrainische Motorräder, die heißen Dnepr. Und äh, die werden einem überall in sehr schlechtem Zustand nachgeworfen und die restauriere ich dann, ja, dilettantisch. Ja.
1: Ukrainische, gehen die so schnell kaputt, weil sie das betonen, dass es ukrainische sind?
0: Äh, ja, nee, äh, weil man denkt da immer an Ural, das ist die russische das russische so. Motorrad. Und beides sind äh, BMW-Kopien aus den... Äh, ja, 50er, teilweise 30er Jahren. Ja.
1: Jetzt in Deutschland, wann geht es wieder nach Hause, nach Rumänien?
0: Äh Übermorgen äh, geht es dann nach Hause und wieder hoch in die Berge die Hunde füttern. Ja.
1: Tja, dann bedanke ich mich herzlich für das Gespräch, Herr von Schirach, und wünsche Ihnen, dass der dritte Roman noch gelingt und dass der Anton dann ja tatsächlich ein bisschen mehr ist, wie er eigentlich ist und wo er zu, immer nicht so zukommt, dass er dann wirklich mehr ein tschechoscher Mensch wird. Das wünsche ich Ihnen. Ja. Vielen Dank für den Besuch hier. Klingt gut, danke. danke. War schön hier zu sein.